0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos
1: la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo como cada semana a mi compañera Ana Tata y Bienvenida Ana. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Qué
2: vamos a tratar hoy?
1: Pues en nuestro podcast de esta semana hablaremos de la gala de entrega de las distinciones con motivo del Día de Andalucía que se ha celebrado este 28 de febrero y donde Lola Flores y David Bisbal han sido nombrados hijos predilectos Continuaremos con Paco de Lucía y la presentación de un recopilatorio de sus mejores directos en el Festival de Jazz de Montoro La presentación del Festival de Cine de Málaga que comienza el próximo día 10 y el segundo Festival Literario de América y Europa Escribidores promovido por el Premio Nobel Mario Vargas Llosa
2: pero antes de entrar en materia, tenemos que anunciar al ganador del sorteo del poemario La luz más quieta, de Antonio Cáceres, que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter.
1: Nos complace anunciar que el ganador de este nuevo sorteo de Cultura en Andaluz es Blanca Santa María, arroba la bienp en Twitter. Si nos escuchas, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro. Enhorabuena.
2: Con el coro del compositor gaditano y autor del carnaval Julio Pardo Medalla de Andalucía a las Artes 2023 a título póstumo comenzaba la tradicional entrega de distinciones por el Día de Andalucía en la que Lola Flores y David Bisbal recibían sus títulos de hijos predilectos en dicha ceremonia, que se ha celebrado como cada año en el Teatro
1: Maestranza de Sevilla y ha estado presidida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el, y el presidente del Parlamento andaluz Jesús Aguirre, también recibían sus medallas la directora y dramaturga Pilar Tábora, el pintor Juan Valdés y el grupo musical Siempre
0: Así.
2: Rosario Flores, hija de la faraona de cuyo nacimiento se conmemoraron el mes pasado, en enero, 100 años, recogía el título de hija predilecta de Andalucía para su madre, de quien reivindicaba que era de otro planeta, por sus fuerzas y por sus ganas.
0: Ella dice que Andalucía era de otro planeta, pero yo creo que ella sí que era de otro planeta, porque realmente... Ella decía que era extraterrestre por la fuerza que tenía, por las ganas. Y ella vivía por el arte, siempre vivió por el arte. A nosotros nos enseñó el arte, a sus hijos. Y a todo el que estaba alrededor de ella. Ella era generosa, bonita, era una artista completa, llena de muchísimos dones. Y se fue con una penita de no tener esta medalla, pero bueno, más vale tarde que nunca.
1: Además, Lola Flores junto a Alejandro Sanz eran nombrados esta misma semana como hijos predilectos de la provincia de Cádiz.
2: Por su parte, el cantante David Bisbal, quien un día antes era nombrado hijo predilecto de la ciudad de Almería en un multitudinario acto, aseguraba tras recibir el galardón con motivo del Día de Andalucía, que esperaba ser merecedor de tan alta distinción y seguir trabajando para aportar su granito de arena.
0: He de reconoceros que me siento abrumado, pero al mismo tiempo lleno de orgullo. Espero ser merecedor de tan alta distinción. Pero una cosa sí puedo aseguraros lo recibo con la máxima responsabilidad de estar a la altura de tan importante galardón y como símbolo de lealtad siempre a nuestra tierra.
1: Y tras los hijos predirectos de Andalucía, hablamos ahora de uno de los andaluces más internacionales, Paco de Lucía, además medalla de plata de Andalucía en 1988. La figura del guitarrista alarga esa proyección internacional con un recopilatorio de sus mejores directos en el Festival de Jazz de Montreux en Suiza entre 1984 y 2012.
2: El lanzamiento de este recopilatorio es la octava entrega de la serie Montreux Years, esta serie comenzó con los titanes musicales Nina Simón y Eda James, a los que siguieron Marianne Faithful, Maddy Waters, John McAulin, Chick Corea y Monty Alexander.
1: Su viuda Gabriela Canseco afirmaba en una entrevista reciente a Europa Press junto a su sobrino, el también guitarrista flamenco Antonio Sánchez, que para Paco de Lucía sería muy importante este
0: disco. Él lo que más deseaba era llevar el flamenco a todo el mundo y que todo el mundo lo conociera, porque él quería mucho esa música, era su su raíz y realmente eh, que aparezca este disco en esta colección es llevarlo a un nivel eh, muy, muy internacional y sería para él muy importante.
2: Además, Canseco y Sánchez aseguraban que al fallecido músico le habría encantado colaborar con Rosalía, a quien consideran una figura que ha ayudado en la expansión del flamenco.
0: Ella, ella tiende a hacer cosas de flamenco bastante ortodoxas dentro de su modernidad y eso a poco le hubiese llamado la atención, seguramente lo hubiera llamado para decir Oye, vamos a grabar esto de La Repospa porque ella tiene
2: ese registro de voz.
0: Desde el principio él viene del flamenco y él hizo innovaciones dentro del flamenco sin separarse nunca de sus raíces. Y Rosalía tocó el flamenco, o sea ella ella ha hecho muchas cosas es una artista muy muy diversa y ha tocado temas de flamenco. Además ambos celebraban el reciente anuncio
1: de que los Grammy Latinos se celebrarán este 2023 en Andalucía, saliendo así por primera vez de Estados Unidos. Escuchamos de nuevo a Gabriela Canseco.
0: Claro, yo creo que es, un, es en los Grammys Eh, hacen que todo el mundo vea hacia una dirección. ...y que, me, que vean en dirección de Sevilla... ...a mí me parece maravilloso... ...y en, en algunas ediciones... ...por ejemplo los premios de los graniz, de los flamencos... ...los premios flamencos no se televisan... es nada más te enteras... ...entonces yo creo que esta vez... ...se van a televisar... ...y van a, a tomar mucho más importancia".
2: El Festival de Málaga celebra... ...el buen momento del cine en español... ...con más de 200 películas... ...en su vigésimo sexta edición... ...que se celebrará entre el 10 y el 19 de marzo... ...y es la primera tras la pandemia... ...sin ningún tipo de restricción... Además contará con una gran variedad de actividades paralelas para acercar el público a la gran pantalla.
1: La cita malagueña, Ana, ha sido situada como el primer proyecto cultural de Andalucía y el noveno de España en el Observatorio de la Cultura 2022, así que figúrate. Y en esta edición presenta una programación con 232 trabajos seleccionados procedentes de 57 países, de los cuales 75 han sido dirigidos por mujeres.
2: Este año la sección oficial incluye 22 películas, 20 de ellas a concurso, de las que 12 son españoles y 8 latinoamericanas, ya que los largometrajes de inauguración que son Alguien cuide de mí, que es el debut de Elvira Lindo junto a Daniela Feckerman y Clausura, que es como Dios manda, de Pa Jiménez, están fuera de concurso. A ellas hay que
1: sumar también 17 películas en sección oficial no competitiva que se agrupan bajo el
2: nombre de Málaga Premier. En cuanto a los homenajes, el premio en Málaga Sur será para la actriz Blanca Portillo, el retrospectiva en Málaga Hoy para el director sevillano Alberto Rodríguez o la Vignaga Ciudad de Paraíso, un premio para los imprescindibles del cine español, será para Rafael. Además, el festival homenajeará a los directores recientemente fallecidos Agustí Villaronga y Carlos Saura.
1: Y la película de oro del 26 Festival de Málaga será Historias de la Radio, un clásico del año 1955, dirigido por José Luis Saenderedia y que servirá también como homenaje al gran actor José Luis Ozores en el centenario de su nacimiento. Y como clausura de esta cita, el concierto en el Teatro Cervantes a cargo del Grupo Amaral. Habla el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigas. Serán
0: 10 días, como se comentaba en los que va, vamos a tener muy buen cine español y en español y que concluirán el día 19 de marzo con nuestro ya tradicional maratón de cine, donde vamos a tener a los ganadores de las principales vinagas y también con un concierto que este año correrá a cargo del grupo Amaral.
2: Y del cine nos trasladamos al mundo de la literatura. El escritor Mario Vargas Llosa participaba el día 22 en Málaga en la inauguración del segundo Festival Literario de América y Europa Escribidores. Lo hacía junto al autor cubano Leonardo Padura. Esta cita hacía de Andalucía punto de unión de la literatura hispanoamericana y la europea.
1: El Premio Nobel de Literatura 2010, promotor de este evento, aseguraba que una novela es una operación de largo plazo y en la que constantemente, decía, se va transformando poco a poco la idea inicial. Mario Vargas Llosa, durante su participación en este encuentro. Construir una una novela yo creo que es eh, eh, algo muy complejo. Eh, me, Me quito el sombrero entre
0: esos escritores que son capaces de escribir a una gran velocidad. Yo creo que una, una novela para mí es una operación de largo plazo eh,
1: y en la que constantemente se va transformando
0: la idea inicial. Tras su
2: inauguración en la capital malagueña, el festival continuaba en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, con una serie de encuentros en que los creadores, periodistas y académicos conversaron sobre literatura. También Granada y Almería cogían diversas actividades en el marco de esta segunda edición. Y el Congreso Transatlántico tocaba su fin
1: por todo lo alto el pasado sábado con la entrega del premio Escribidores a la trayectoria literaria a título póstumo a la escritora brasileña Nelly da Piñón. Además se entregaba el premio Escribidores a la Gestión Cultural al mexicano Raúl Padilla.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz
2: y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
1: Pues sí, Ana, empezamos nuestra agenda para estos días que vienen en Málaga, donde tenemos una nueva cita el próximo 8 de marzo con flamenco en el sojo y la bailadora Eva Hierbabuena. La artista granadina presenta el montaje titulado, como su propio apellido artístico, Hierbabuena, que según sus propias palabras, lo dice ella así, es un espectáculo único y al mismo tiempo mil espectáculos. Las entradas ya se pueden adquirir porque ya, ya están a la venta. Además, el Centro de la Térmica en Málaga el la exposición de National Geographic Women, un siglo de cambio con la que se quiere visibilizar el papel destacado de las mujeres en la sociedad. También se inicia la temporada de conciertos y espectáculos al aire libre con el primer Red Friday de este año con Niña Polaca pipiolas y Brolorizo será este viernes 3 de marzo desde las 6 hasta la medianoche pero en la provincia malagueña tenemos también otras citas ¿verdad? Y
2: continúan los planes en la provincia malagueña concretamente en el Centro de Arte Contemporáneo Francisco Hernández de Vélez Málaga que acoge la exposición Sueños Cumplidos del artista veleño Evaristo Guerra Esta muestra está compuesta por más de 150 pinturas y obras gráficas del artista y se puede visitar hasta junio Y los amantes de los dinosaurios tienen una cita en Córdoba, ya que la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos, Dinosaur Tours, estará en la capital cordobesa hasta el 19 de marzo en una muestra internacional que que permanecerá instalada bajo una gran carpa junto al centro comercial La Sierra. La muestra cuenta con una treintena de piezas inéditas a tamaño real que simulan los comportamientos de estos animales prehistóricos.
1: Y seguimos en la provincia cordobesa concretamente en Montilla que entre el 3 y el 5 de marzo celebra las primeras jornadas de rock y contracultura en Andalucía servirán de homenaje a este movimiento en los años 60 y 70 en la comunidad con conciertos exclusivos, charlas diálogos, presentaciones de libros en fin, eh, muchísimas actividades y todas tendrán acceso libre excepto los conciertos las entradas para estos conciertos están a la venta en Geeklons Punto com. Y regresando a Málaga, no regresando a Málaga que evidentemente como podemos ver es la, en la provincia con más planes, planes culturales, eh, en los días 4 y 5 de marzo se celebra Fritzcom 2023. El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga vuelve a llenarse de cultura popular y amantes de los friki que formarán parte de un programa cargado también de numerosas actividades habrá charlas, habrá talleres concursos, conciertos en fin, un sinfín de momentos especiales y ahora nos vamos a Sevilla,
2: ¿verdad Ana? nos vamos a Sevilla que como ya sabemos estamos en cuaresma y la capital hispalense se llena de planes relacionados con la Semana Santa Eh, vamos a proponer uno en la Fundación Cajasol que expone hasta el 8 de marzo el palio restaurado de la Virgen del Valle la novedad principal de la Semana Santa de este año en la muestra del palio, que es el más antiguo de todos los que procesionan en la capital se podrán conocer todos los detalles de la profunda renovación de una de las piezas más importantes del patrimonio cofrade sevillano
1: Seguro que va a haber hasta colas ya verás. Seguro
2: Y no acaba aquí la cosa en Sevilla, cher. Eh, esta vez una cita para los amantes de la danza Este fin de semana en la capital hispalense concretamente en el Teatro Central donde se podrá disfrutar este viernes y sábado del espectáculo Tumulus este espectáculo eh, ha elegido Sevilla para su estreno en España y es una producción que une el canto y la danza y que ha sido preparado durante tres años
1: Y para terminar, este jueves llega a los cines la película documental eterna sobre la artista cordobesa Ana García Llorente artísticamente conocida como Gata Katana fallecida en el 2017 con tan solo 26 años Dirigido por Juan Masaya Longa y David Sain, el fin es un homenaje a la rapera y poeta que se ha convertido en un icono feminista además de dignificar la poesía y aportarle valor dentro de la industria del rap ah, pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana como siempre disfrutad y os esperamos el próximo
0: jueves en una nueva entrega